0: Boa tarde a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim acompanhando o mercado do boi. Semana começando, segunda semana útil do ano aí. Novas perspectivas para oferta e demanda, o que que a gente pode esperar, enfim. O fato é que a gente viu, principalmente na semana anterior, uma certa pressão é, sobre a arroba do boi, mas ao mesmo tempo poucos pecuaristas dispostos a é, participar desse mercado, seja por estar, é, estarem fora das vendas, seja por não aceitarem muito essa pressão que os frigoríficos estavam tentando impor. Mas e agora? O que esperar? O que pode acontecer com o mercado? O que que... Vem por aí perguntas para Iberville Neto, que também já fez o fechamento aí das exportações de 2022 e tem um ranking é, dos grandes compradores brasileiros. A gente vai comentar sobre isso também. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por estar aqui com a gente. Semana começando... É, alguma alguma diferença da semana passada? A gente pode esperar algum comportamento diferente é, do que a gente viu acontecendo no, na primeira semana do ano? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. É, Alexandre, a gente tem o, a semana começando meio lenta, como, como foi a última. A gente não, testes de valores menores têm ocorrido, mas também sem efetividade. Por um lado, o frigorífico não está precisando de carne, porque janeiro é um mês mais fraco de gado, no caso, né? Porque janeiro é um mês mais fraco de consumo, é, as exportações também estão mais calmas e, por outro, o pecuarista ainda não voltou os negócios em volume. Então, quando ele ele encontra ofertas de compra, observa o frigorífico testando valores menores, quando, então isso acaba fazendo com que os negócios sigam travados e aí as escalas também não não evoluem. Então, a gente tem um mercado de lado com sem grande interesse de compra da indústria e sem grande interesse de venda é, do pecuarista.
0: Isso mantém o preço em que nível, Ibervilho? Ou pelo menos a referência né, de preço em que nível?
1: Alguma coisa em torno de 280, 285 seria para São Paulo. Tem alguns testes, até alguns valores menores, mas a referência de negócios é, mais efetivos acaba é, mais próxima de 285, sem muita, muita diferença na prática, dos, dos negócios do que vinha sendo observado. A banda de oferta acaba, acabou que cedeu um pouquinho, mas é, negócios efetivos a gente segue nos 285, principalmente.
0: Alguma possibilidade da demanda interna, principalmente, melhorar nessa, nessa semana ou daqui para frente, Berville?
1: Não, Alexander, não está no nosso radar. A demanda é, teve está naquele momento de pagamento de salários e de alguma melhoria de movimentação, mas daqui em diante a tendência é que que ela se acalme à medida que a gente avança para a segunda quinzena e e se somando à conjuntura de janeiro, né, que a gente fala de impostos, contas, tudo isso pesando no orçamento, um orçamento que já vem sentindo a inflação nos últimos anos.
0: Inclusive, você estava me contando que houve uma mudança na preferência ou no no perfil de compra do do consumidor, né, Iberville? Já sentido nesse início de ano?
1: É, o que agora, nesse nesse começo de ano, a gente tem um ganho de espaço dos cortes de dianteiro e das proteínas alternativas e uma perda de de espaço dos cortes de maior valor agregado. Então, é, no final do ano a gente tem aquele momento de maior fluxo de renda com a população, isso acaba beneficiando é, os cortes mais caros, então os cortes de traseiro em sua maioria, e agora o efeito é o oposto. Né? Então, é, a menos renda disponível, o, o pecuarista, desculpa a, a dona de casa, o consumidor, acaba optando, ainda mais pelos cortes mais baratos. E também pelas proteínas que a gente chama de alternativas, quando a gente está falando de boi, né? que é o frango, o suíno, até o ovo também, dependendo da faixa de renda e e do do patamar de consumo daquela família, daquele consumidor.
0: Isso muda o o padrão de precificação do boi casado, Iberville?
1: Isso acaba dando um pouco mais de de força para o dianteiro e e fazendo com que o traseiro perca um pouco de de peso nesse total. Eu não vou ter o o número na manga, mas, de maneira geral, o boi casado cedeu nesses últimos dias, né? Mas, dentro do boi casado, isso acaba mudando um pouquinho a a participação de cada um na composição da receita da indústria.
0: Muito bem. Isso demanda interna, demanda externa. Algum sinal de retomada
1: aí dos nossos compradores? Não, Alexandre. Assim... Seguimos é, numa toada que historicamente não é ruim, né? Esses volumes observados agora em dezembro não são ruins historicamente, mas é, abaixo dos, do começo do segundo semestre. É, Estados Unidos compraram bem em dezembro, mas um, um volume que não foi suficiente para compensar a diminuição das compras da China. É, e no, no fechamento do ano, a gente teve os recordes todos, né? Mas o momento atual, pensando. É, em janeiro agora, não é de, de, pelo menos os relatos que a gente tem, não são de demanda forte para exportação. É algo a ser acompanhado, que tende a mudar nas, nos próximos, nas próximas semanas ou, ou meses, estamos na expectativa de quando que isso, essa chave vai ser virada, até porque essas notícias de, de China com maior movimentação têm tem trazido expectativas positivas para para a demanda doméstica na China, consequentemente, para a demanda por importação da nossa carne.
0: Pois é, e por que que a gente tem essa expectativa, né, Iberville? Você fez aí o ranqueamento dos nossos compradores no ano passado e a China reinando absoluta aí, de novo, né, Iberville?
1: Isso, Alexandre. A China é, de longe, o nosso maior cliente. É aquilo que, muitas vezes, os produtores, os os agentes do setor falam que é uma concentração... perigosa, uma concentração que, que melhor que não fosse assim, e realmente, se a gente tivesse mais clientes comprando em, com maior peso, seria melhor, a gente tem que lembrar que a China tem uma população de 1,4 bilhão de habitantes, então, é, esse peso da China, ele tende a continuar grande, é, não, talvez Japão, Coreia do Sul, quando começarem a comprar carne brasileira em algum momento, tudo isso dilua um pouco, mas China vai continuar sendo um, um grande... tendo um grande peso, consequentemente um poder de mercado relevante. A gente tem que lembrar que a gente também tem um peso importante nas compras da China, né? então eles não não estão com a faca e o queijo na mão, se eles quiserem comer carne, eles também não têm tantos fornecedores no volume que eles precisam. Pensando na na nossa exportação em 2022, eles compraram 62,2% da nossa carne, pensando em participação no volume, e na sequência estão nos Estados Unidos com 4,5%.
0: Vamos, vamos entender esses números então é China e Estados Unidos uh, mas a China a China ela aumentou em relação ao ano passado é, como é que a, qual que é a leitura que a gente faz disso já que ano passado teve aquela questão do, é, do, do, do da, da vaca louca né do, do, do embargo feito né Iberville é, é significativo esse aumento é, 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 mostra que a China está disposta realmente a, a continuar comprando do Brasil? Qual que é a sua análise?
1: Alexandre? É, realmente foi um aumento expressivo, mesmo se a gente considerar essa conjuntura que você bem lembrou. É, o aumento foi de 71,2% em 22% na comparação com 2021. A gente exportou 1,2 milhão de toneladas, é, e quando a gente considera o volume de 21, tinha sido sete, tinha, foram 720 mil toneladas. Só que se a gente voltar mais um ano, em 2020, foram 870 mil toneladas. Então, é, não foi não foi só esse embargo o motivo dessa, desse aumento forte. Sabe, a China realmente tem comprado bastante carne e esse esse volume de 22 para a gente ter uma ideia dá duas vezes e meia o que eles compraram em 2019. Então, é, eles, esse salto de, de compras da China, observado desde o surto de peste suína africana, no segundo semestre de 2018, ele, ele mudou a estrutura do mercado e, e eles devem continuar como grandes clientes. Talvez ah, comprando um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em um patamar elevado.
0: Então, 1 milhão então, e 200 mas... mil toneladas.
1: Milhão e duzentas mil toneladas.
0: E como é que, é, isso, isso significa o que em termos de participação aí da, das compras Iberville?
1: É 62% em volume. E quando a gente pega o faturamento da, das exportações de carne bovina em natura brasileiras, 67,3%. É, o, o faturamento, a participação é maior porque eles têm um preço médio acima da dos demais clientes.
0: Né? Esse, esse percentual de 60%, a gente sempre ouvia falar que, era, que ele era atingido, principalmente por conta da soma né? da compra da China mais Hong Kong, que a carne brasileira entrava por Hong Kong e seguia depois para a China. Desde que a China começou a comprar diretamente do Brasil, essa proporção aí diminuiu. Mas é, é, ainda tem é, participação de, de, das compras de Hong Kong? Como é que é isso, Ibervino?
1: Sim, Hong Kong ainda é relevante, mas tem diminuído muito a relevância. ele Ainda figura entre os 10 principais clientes, Alexandre, mas é, o que eles compraram em 2022 foram 36 mil toneladas. Foi uma... É alguma coisa em torno de 20, vamos dizer, um quinto, números arredondados, bem no olho aqui, um quinto do que eles compraram em 2019, que foram 220 mil toneladas. Tá? É, então a gente tem uma participação decrescente, mas ainda figuram é, ainda o país, o destino né, figura entre os principais compradores da nossa carne a participação deles no último ano em volume foi 1,8%.
0: O que somado com 62% dá quase 64% de participação da
1: China. Isso, isso. E houve um efeito de China aumentando a compra direta e Hong Kong diminuindo a compra em paralelo. né? Então, isso deixa bem claro essa questão que eles tinham de de triangulação e também as, as... relações entre China e Hong Kong não, não, não nada estão nada
0: né? é. bom ok a gente entendeu China e a, a possibilidade dela continuar aí comprando do mercado brasileiro é grande visto a continuidade da, da, das compras que vem acontecendo ao longo dos últimos anos aí aumento dessas compras ao longo dos últimos anos agora e Estados Unidos hein? foi uma uma boa surpresa em 2022 o que esperar agora para 2023 bervin
1: isso, Alexandre. É, os Estados Unidos aumentaram 3,5% em 22 na comparação com 21, mas em 21 eles quadruplicaram as compras na comparação com 2020. Eles, ele, a gente manda carne para eles em uma uma cota junto com outros países, que basicamente o Brasil que 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 fecha essa cota é, e essa cota ela ela vamos dizer ela reinicia no começo do ano, uma cota isenta de, de tarifas de 65 mil toneladas, então a tendência é que nos primeiros meses de 2023 a gente tenha bons volumes sendo vendidos, como foi no início de 2022, é, mas eu diria que pela conjuntura de Estados Unidos com redução é, de, de gado abatido pela fase do ciclo pecuário que eles estão, eles estão na fase de alta de preços, menor oferta, entrando nessa fase, Então, e o dólar valorizado lá, eu diria que tem espaço para que que eles remanejem e possivelmente é, a, coloquem o Brasil em outras possibilidades de cotas para permitir que o Brasil consiga mandar mais carne para lá. Eles compram carne da Austrália também, a Austrália deve aumentar a oferta de, de carne, os zapatos devem aumentar em 2023, segundo o USDA, mas ainda são estão entre os três menores aí dos últimos 30 e tantos anos. É, então eu diria que, que eles devem vamos dizer, há, há uma chance de o Brasil ganhar algum espaço em cotas. E mesmo sem as cotas, a gente teve é, de, é, 11 mil toneladas exportadas para os Estados Unidos em novembro, em torno de 8, 9 mil toneladas agora em dezembro, e eles seguem comprando, mesmo já com a cota é, completa. Superado, né? o que E Mo... aí é, é com tarifa, né? Essa, essa extra cota é, é com tarifa, o que o... demonstra que... Realmente a competitividade, eles estão... né? Oi?
0: A competitividade da carne brasileira também, Isso. né? Isso,
1: competitividade, a necessidade deles, e aí quando a gente pensa em Austrália, a Austrália se recuperando um pouco, mas a Austrália tem uma questão climática muito delicada, a gente está, ao que tudo indica, a partir de junho a gente tem já 90% de probabilidade de, de entrar no, com el ninho, o el ninho afeta o nordeste da Austrália com seca, normalmente também, o clima é, é sempre algo a ser acompanhado, mas tem esse impacto, isso pode afetar a oferta de gado no segundo semestre, mesmo com essa expectativa de crescimento.
0: Muito bem. A gente falou dos dois principais compradores, mas nessa lista sua, quais outros você destacaria aí, Berville?
1: Na ordem aqui, depois de China e Estados Unidos, a gente tem Egito com 4,3% de participação e Chile com 3,9% de participação. Depois Filipinas, Emirados Árabes, Israel e Rússia aqui. Que figurava aí na, na, há cerca de 8, 10 anos como nosso, um dos Grande, o nosso né? principal cliente, né? Uhum. Já está tá com volume aqui em torno de 37,8 mil toneladas em 2022. Mas no ainda no país, top
0: 10, no então.
1: Ainda no top 10. Ainda acima de Hong Kong, inclusive.
0: É. Muito bem, isso, isso é uma condição favorável aí, é, obviamente. Agora, o Chile, você estava me contando que o Chile recuou, apesar de figurar entre os principais compradores, Chile recuou nas compras, Iberville?
1: Isso, o Chile é, diminuiu 28,6%, mas, vamos dizer, a gente, se a gente bater o olho aqui nos últimos quatro anos, eles oscilam entre 80 a 110 mil toneladas. Então, houve essa oscilação, mas dentro de, de, de um movimento que tinha sido observado em outros anos, possivelmente devido a, ao preço e a competitividade aí de, da venda para a China, a né? China é, competindo e, e encarecendo a nossa carne para outros, outros mercados, pelo menos no começo do ano.
0: Está dentro de um histórico, então, deles. né? É,
1: não, não, não dá para a gente falar que isso está sendo tá sendo algo, é uma tendência muito clara. Tá? Eles têm observado essa... Nós temos observado essa oscilação. Vamos acompanhar, claro que. Mas, mas no histórico, essa oscilação não é nada absurdo.
0: Muito bem. Só para a gente agora, então, amarrar tudo, vamos falar de oferta, né? O que, que você espera da, da oferta aí? É, até o momento, o pecuarista está reticente aí em aceitar a pressão nas cotações, mas é porque ele também está fora das, das vendas nesse momento, né, Iberville? É... O que, que você espera aí do comportamento vendedor do pecuarista,
1: hein? Sandra, a tendência nossa, na nossa visão, claro, né, é, a expectativa é que o pecuarista vá voltando às vendas, mas como ele tem essa pastagem, ele tem esse esse cenário aí de ele não tem essa data de validade que o confinador tem, é, a, a, a gente não espera uma pressão é, em algum momento muito contundente antes da chegada da seca a gente espera uma, uma oferta, um aumento da oferta gradativo, é, que deve ser suficiente para gerar pressão mas o que a gente está querendo dizer é que não deve haver uma concentração, pelo menos não está no nosso radar, é um aumento mais gradativo que tem que ser é, equilibrado e, e ponderado juntamente com essa volta e quando que vai ocorrer essa volta da demanda por exportação, então de maneira geral a gente deve ter um uma oferta maior em 2023, é a nossa expectativa, é uma oferta que deve seguir crescente nos próximos é, meses, mas é, eu diria que antes da chegada da seca, se a exportação seguir bem, vai ser um mercado relativamente brigado, aí, é, porque o pecuarista tem essa possibilidade de manter o gado no pasto. Março já ficaria mais, mais cauteloso pela chegada das fêmeas, mas eu diria que janeiro e fevereiro, na nossa visão, deve ser de um mercado um pouco mais mais travados, sem grandes quedas, caso ocorram.
0: Muito bom. Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, volte sempre, é sempre bom te ouvir.
1: Obrigado, Alexandre, um abraço a todos e contem conosco.
0: Até a próxima. Está aí, Iberville Neto, HN Agro, uh, tra- trazendo um cenário aí importante do mercado do boi e traduzindo em números aí o que foi uh, 2022 em exportação de carne bovina. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente.